0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. El primer asesinato que se nos contó ocurrió cuando Caín tomó una faca y golpeó a su hermano Abel en la nuca. Invadido por la envidia y guiado por el odio, acabó con la vida de su hermano, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde entonces, los hombres nos venimos matando de manera constante por razones distintas. Segamos la vida de los que no piensan como nosotros, de aquellos que tienen lo que deseamos o de los que son un obstáculo para cumplir nuestros objetivos. Matamos porque está en nuestro ADN. De alguna forma, pareciera que estuviéramos predestinados a ello. La maldad es una compañera fiel que se postra en el alfeizar de nuestra moral y rapta nuestra alma en cuanto presentamos cualquier tipo de debilidad. Justamente es esa maldad la letargada la que despierta nuestra curiosidad más profunda y nos trae aquí para hablar y escuchar sobre las historias más ignominiosas de los monstruos más infames de la historia de la humanidad. Esta es la tercera entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y bueno, hoy el turno es para uno de los asesinos más famosos en la historia de la humanidad. Un atractivo playboy, carismático y brillante que resultó ser un monstruo misógino que cegó la vida de más de 30 mujeres. Hoy visitaremos la corrompida mente de Ted Bundy. Cuando hablamos de condiciones en el núcleo familiar para gestar psicópatas, Bondi llena el patrón desde el primer segundo, pues nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, en Estados Unidos, en una familia ausente de su figura paterna. Resulta que la madre, Eleanor Louise Cowell, tuvo una aventura con un hombre desconocido, que ella dice que era un marino, un, un marinero, que la dejó embarazada a una edad muy temprana, ella tenía menos de 17 años. Y entonces la familia de la mamá eh, dijo como No, pues que irán los Pepita Mendieta No vamos a permitir que se hable mal de nosotros Vamos a arreglar de manera que podamos eh, salir avantes de esta situación Que no piensen que nuestra niña es una perra Pues porque ustedes saben que en esa época había mucho prejuicio Y todavía lo hay alrededor del embarazo juvenil Entonces, eh, muy, muy salomónicamente lo que decidieron hacer Fue coger al bebé, que es Ted Bundy y tomarlo y criarlo como si los abuelos fueran los papás Bondi creció creyendo que su mamá era su hermana, entonces de entrada ya tenemos primero el abandono paterno típico y segundo una relación difícil con la madre digamos que cuando Bondi se entera que su hermana Realmente su madre pues ahí empieza a quedar en manifiesto pues digamos toda esta frustración, este abandono, él siente que su madre le debe mucho, primero porque nunca le contó quién era su padre y segundo porque nunca ejerció como madre realmente, entonces se siente abandonado, siente que necesita llenar esos vacíos que tuvo durante toda su infancia porque además el padre, es decir el abuelo, era un tipo abusador, tirano, racista, misógino, violento. Golpeaba a su esposa, es decir, a su abuela, que a su vez sufría de depresión. Y a su vez también golpeaba al perro de la casa. Entonces digamos que todo fue muy denso. Y digamos que todos los roles en la vida de una persona que se necesitan para gestar esta red psicológica y que una persona pueda crecer con carácter, con moral, con ética, Bondi nunca jamás las tuvo. Estas circunstancias se mezclaron con la genética aleatoria que determinaron que Bondi no iba a ser una persona normal el azar a veces confabula para crear estos monstruos porque alguien que genéticamente está predeterminado para ser un psicópata además tiene una infancia pesada y eso es lo que gesta a los criminales en muchos de los casos entonces tenemos a un muchacho que jamás sería común y corriente y se convertiría en un monstruo bondi desde pequeño se mostró como un niño introvertido que tenía dificultades para mezclarse con los demás grupos y de hecho digamos un día su abuela contó que estaba echando una siesta y cuando se despertó se encuentra al niño al borde de la cama Mirándola, riéndose, y ella se levanta y se da cuenta que está totalmente rodeada de cuchillos en toda su cama. Entonces, ya de entrada tenemos que el tipo está predispuesto para la maldad, que está curioso por todo lo que implica esta cuestión de la violencia. Entonces, ya ahí tenemos todos los componentes. Es fijo que vamos a tener un asesino serial como efectivamente lo vamos a tener. En esta misma etapa, Bondi desarrolla una curiosidad incontrolable por todo lo relacionado con el sexo, con la desnudez, con lo prohibido entonces digamos que va corriendo por la calle y se encuentra en las revistas de adultos las mira, se siente fascinado por los senos de las mujeres se siente fascinado por su cabello largo, por el color torneado de su piel se siente fascinado digamos por toda esta cuestión sexual que a su edad es prohibida y por ende empieza a generar una serie de fantasías porque cuando se nos prohíbe algo nos genera aún más curiosidad entonces aquí se empiezan a gestar estas fantasías que son las que lo van llevando paso a pasito, lentamente, hacia una psicopatía incontrolable que más adelante se va a ver manifestada de las peores maneras, ya siendo un adulto. De hecho, el sexo era algo como tan tabú en su vida realmente que perdió la virginidad, ya siendo un adulto en el marco de sus trabajos en, en la política, que más adelante veremos. y con Cassandra Complex continuamos escudriñando en la juventud de este asesino que se volvería tan famoso que nunca jamás necesitaría un apodo su nombre era suficiente para ser reconocido mundialmente la cosa es que Bondi se fue a vivir a Tacoma, Washington allá cursó su secundaria y digamos que su personalidad todos sus rasgos negativos se marcarían mucho más entonces, en primer lugar, tenemos que el tipo era muy malo académicamente, a pesar de ser una persona inteligente, porque lo era. Era muy malo, tenía malas notas, no tenía buen rendimiento, no tenía constancia académica. Que esto, como hemos podido ver en otras historias, es una constante... En los asesinos seriales Esto puede ocurrir porque los psicópatas en sus tempranas edades No saben inmiscuirse eh, mezclarse muy bien en la sociedad Entonces no se pueden adaptar a los parámetros escolares comunes A los que todos nos adaptamos Entonces por eso suelen tener malas notas a pesar de ser personas brillantes Además en el caso de Bondi tampoco podemos decir que haya destacado por su atleticismo El tipo no era muy atlético, no era muy deportista que digamos y a pesar de ser un tipo tan apuesto, porque pues, durante los 70 llenaba completamente el parámetro estético físico de los hombres, nunca tuvo una novia, nunca tuvo una interacción sexual, nunca tuvo un beso, nada de eso. Porque él dice que no sabía cómo, cómo tratar a las mujeres, que no sabía cómo, cómo podía entrar en la mente del femenina y sin embargo tenemos una disyuntiva en ese sentido de una cosa que es bastante irónica y es que era un tipo extremadamente narcisista entonces en su cabeza durante esa época él mismo se creía la persona más brillante de la clase él mismo se creía el más atlético y él mismo se creía el más exitoso con las mujeres pero todo esto era una falacia una mentira que solo trabajaba en su mente narcisa <música> cuestión que Bondi se gradúa, va a la universidad, estudia psicología y ahí por primera vez encuentra una novia. Encuentra a una mujer que sería crucial en su proceso de adaptación social. Como psicópata aprende con ella, sin que ella se entere obviamente, aprende con ella a adaptarse a la sociedad, aprende con ella a mezclarse, a comportarse como se comportan los seres humanos comunes y corrientes. Entonces consiguió algunos trabajos, se metió en la política, era un ferviente seguidor del Partido Republicano, creía firmemente en las consignas del Partido Republicano, odiaba a los hippies, odiaba a la izquierda, odiaba a los demócratas, digamos que era una especie de uribista estadounidense que seguía al presidente. Nixon a capa y espada y el tipo se metió con toda en esto, estuvo activo en el partido de muchas formas, una de sus tareas principales dentro del partido republicano fue espiar las reuniones del partido demócrata por lo que de hecho lo entrevistaron alguna vez que se levantó un escándalo pero digamos que en medio de todo esto tuvo dificultades serias para seguir avanzando, para seguir evolucionando, sus trabajos siempre fueron de bajo perfil, su papel en el partido republicano fue muy limitado y la mujer de entonces, la novia, se cansó de esto porque quería a su lado a una persona que pudiese avanzar, que pudiese evolucionar profesionalmente, entonces le dice, hey Ted, me mamé, me voy, ya se acabó esta vuelta, no vamos a estar juntos. Y esto es crucial para la transformación psicopática de Ted Bundy, porque en el momento que lo abandonan, se despierta todo lo que tuvo pagado durante su infancia, que fue el abandono de su madre, que fue la falta de cariño de su abuelo y de su abuela, que fue toda esa entraña de mentiras que se tejió alrededor de su vida. Y nuevamente lo abandonaban, y nuevamente sentía que no valía la pena seguir intentando ser una persona normal. Y entonces empezó a generar dentro de sí una serie de fantasías que no sentía desde que había visto estas revistas de niño empezó a generar unas fantasías que además iban más allá de lo sexual para convertirse en una cuestión de dominación una cuestión de poseer si me abandonan no quiero que nadie me abandone como no quiero que nadie me abandona quiero dominar quiero poseer para estas alturas Ted ya se había mimetizado en la sociedad. De hecho, tenía muy buenas notas en la universidad y eso permitió que consiguiera un trabajo en la línea de atención a los suicidas. Y lo curioso es que ahí, en una de esas llamadas de alguien que se quería suicidar, terminó conociendo al que más adelante, cuando ya está en la cárcel, sería su biógrafo. Entonces, digamos que hay una de las curiosidades. En el 73, Bondi tenía 27 años y ya era mucho más activo en el Partido Republicano. Entonces, digamos que empezó a avanzar y su antigua novia, que lo había dejado, lo volvió a buscar... Le dijo como, bueno, ven amigo, eh, ya eres un tipo exitoso, creo que ya me mereces. Entonces vuelven a salir, Bondi está con ella, dicen como que todo va bien, incluso se comprometen, se van a casar. Eh, yo siempre les digo en las historias de Instagram que, que hay asesinos seriales que son exitosos con las mujeres, que tienen esposa, hijos y ustedes ahí solos. Y bueno, es que son psicópatas, son perfectos en cuanto a manipulación. Entonces, nada, simplemente... ...se comprometen y Bondi en ese momento que se comprometen... ...desaparece de la vida de su expareja... ...la deja totalmente abandonada... ...y simplemente se dice a sí mismo... ...quería comprobar que me podía casar con ella... ...la empezó a ver como un objeto... ...dejó de verla como un ser humano... ...simplemente quería satisfacer su narcisismo a través de ella... ...entonces a la abandona... ...y en el 74 entra a estudiar leyes... ...su segunda carrera... ...quería ser abogado... ...pero en este mismo 74... Empieza a faltar a clases hasta el punto que ya desaparece totalmente y esta desaparición de Bondi en la universidad coincide con el inicio de las desapariciones de las mujeres que más adelante vamos a ver. Ted Just Admitted The James Addiction Ted Just Admitted Ted, admítelo de una vez Es una canción muy pertinente para este momento de la vida de Bondi en el que vamos a entrar Porque en 1974 es cuando empieza la carrera criminal del asesino Hay mucha polémica sobre el primer asesinato de Bondi hay gente que cree que cuando tenía 15 años mató por primera vez. Pero otros dicen que era en el 66 cuando tuvo 20, pero nunca se pudo comprobar nada. De hecho, cuando él empezó a confesar y hablar, ya después cuando lo atraparon, él jugó con esto. A veces decía que sí, a veces que no, a veces lo negaba, a veces se inventaba historias nuevas que eran imposibles. Entonces, que él empezó a jugar con eso como para mitificar su propia leyenda. Pero lo cierto es que el primer crimen documentado de Bondi ocurrió el 4 de enero de 1974. El tipo entró a una habitación de una universitaria con un tubo de metal y empezó a pegarle muy fuerte en la cabeza, en las costillas, la empezó a destrozar a punta de palazos hasta que ella quedó inconsciente y entonces tomó este tubo de metal y se lo introdujo en la vagina. La sodomizó y la empaló con este tubo. Y ella entró en shock, obviamente tuvo una serie de infartos, pero milagrosamente sobrevivió. Así que este no fue su primer asesinato, pero sí su primer ataque. Podríamos decir que es un intento de asesinato. Y ahí empezó el camino de Bondi. Siempre, por lo menos en lo que implica el inicio de su carrera criminal, tenía un modus operandi definido por la invasión a la privacidad de las personas. Es decir, entraba a las casas en las noches y ahí atacaba a las mujeres, solo atacaba a mujeres. Entonces ahí tenemos a su segunda víctima, poco después de la primera, a la que atacaría de la misma forma, con la diferencia de que se la llevaría. La vestiría, medio inconsciente, la montaría a su coche y se la llevaría, la desaparecería y no sería sino hasta meses después que las autoridades encontrarían su quijada y su cráneo tirados en un bosque cercano. Entonces ahí en adelante comenzó a desaparecer en promedio una mujer cada mes. No había rastros, digamos, del asesino como tal, no había rastros del criminal, pero sí había rastros de que donde ellas habían desaparecido había ocurrido una golpiza charcos de sangre, pedazos de dientes, pedazos de hueso, trozos de carne, pequeños, producto de los golpes, de los arañazos. Todos empezaron a desaparecer de esta misma forma, pero había algo y es que esto ocurría en pueblos distintos, no era en un solo lugar. Entonces las autoridades no eran tan expertas en esa época y no conectaron los crímenes, sino que pensaron que eran cosas fortuitas que pasaban en pueblos distintos. Bondi, como muchos asesinos seriales, empezó a ser itinerante y empezó a moverse por ese territorio para coger mujeres, violarlas, acabarlas, asesinarlas y desaparecerlas. Lo curioso de todo esto es que mientras pasaban todas estas cosas horribles, el trabajo de Bondi en ese momento era como miembro del comité para la protección de la mujer contra ataques y abusos de hombres. El mundo a veces es un lugar muy irónico, es un lugar que alberga demasiadas ironías e injusticias. Entonces mientras Bondi en el día promovía la protección a la mujer, en la noche asesinaba a mujeres. Cuestión que el tiempo fue pasando, los, los meses fueron pasando, esto no paraba, de hecho se incentivaba y Bondi comenzó a establecer de una mejor manera su modus operandi. Ya tenía muy claro cómo iba a matar, ya tenía muy claro cómo se iba a robar a las mujeres, ya tenía muy claro cómo iba a hacer para manipular a sus víctimas. Y lo que pasa es que Bondi tenía un hermoso Volkswagen Escarabajo, un carro modelo 68, blanco, beige, que compró inspirado en uno de sus amigos que tenía el mismo, un, un carro... De unas curvas hermosas, tradicional, se vendieron más de 21 millones en el mundo, ingeniería alemana pura. Y él usaba este carro para manipular a sus víctimas. ¿Qué hacía? Ted Bundy buscaba siempre universitarias. Entonces lo que hacía era que se metía en el camino entre las casas y las universidades. Ahí fingía que su carro estaba pinchado, fingía que su carro tenía algún tipo de problema que recién había terminado de solucionar, entonces lo que hacía era que se ensuciaba un poquito la ropa ponía su gato para despinchar, ya desarmado, el carro al lado y una serie de libros tirados entonces se ponía un cabestrillo, estas telas que ponen para inmovilizar los brazos como si uno tuviera una fractura se ponía un cabestrillo, se paraba alrededor de los libros y fingía que tenía problemas como su brazo no le permitía levantar los libros Hacía caras de sufrimiento, decía, no lo puedo creer, necesito ayuda, alguien ayúdeme por favor. Justo cuando se acercaba una de las mujeres que previamente había estalqueado, las había acechado, ya las tenía vigiladas, sabía a qué horas iban a pasar, sabía por dónde iban a pasar, ahí las abordaba, ellas obviamente se acercaban, le decían, hey amigo, ¿qué pasó? Cuéntame. Y él nada, lo que pasa es que se me cayeron los libros, estaba arreglando acá lo del carro, tú podrías ayudarme por favor, y le sonreía. El tipo se valía de su gran atractivo físico y carisma, le sonreía y ellas naturalmente decían, claro, yo te ayudo, por supuesto. Entonces montaban todo en el carro y ahí él les decía, no, mira, muchas gracias, eres muy amable, cuéntame para dónde vas. Y ellas no, para la casa. Y él ya sabía dónde vivían, entonces él ya sabía hacia dónde quedaba la casa. Entonces él decía, ah, bueno, no sé si te sirva, pero voy para X lado. Y ella, ay, sí, sí me sirve. Entonces se montaban en el carro, él hablaba con ellas un ratito, las conquistaba un poco, les metía el cuento, pues, la parla, como se dice, y de repente, de la nada, debajo de su asiento, ya con la mano sin el cabestrillo, sacaba una barra de metal y súbitamente, ¡za! Les tiraba un golpe, ¡pum! En la nariz, centro de la nariz, de una vez, fractura de tabique ellas obviamente quedaban atontadas quedaban completamente llenas de sangre y inmediatamente cuando ya se tomaban la cara él aprovechaba ese momento de descontrol cogía unas esposas y las amarraba al agarramanos del Volkswagen el Volkswagen siempre tiene unas manijas adelante en la guantera donde ahí las amarraba ahí se las llevaba, ahí las raptaba y curiosamente todas esas mujeres que raptaba eran igualitas a su mamá eran mujeres jóvenes, delgadas con un largo cabello negro peinado por la mitad. Todas eran parecidas a su mamá. En cada una de sus víctimas, Bondi siempre vio a su madre. Siempre asesinó a su madre. Más de 30 veces asesinó a su madre. Llegaba a la casa Bondi o a un potrero o a una fábrica, a cualquier lugar que haya dispuesto para llevar a cabo la masacre que se disponía a hacer. Y Bondi simplemente lo que hacía era que las amarraba y las empezaba a torturar. Las golpeaba con sus propias manos, con palos, les pegaba navajazos, les pegaba puñaladas, las rayaba, hacía todo tipo de daño posible, las mordía sobre todo, le encantaba morderlas y luego las violaba y mientras las violaba las asesinaba, por lo general las estrangulaba o simplemente a punta de golpes terminaba matándolas y entonces Bondi terminaba de completar su ritual, como no quería que lo abandonaran, él tampoco abandonaba los cuerpos de las mujeres y entonces se quedaba en casa, acostado con el cadáver de la mujer que había acabado de asesinar. La sangre se coagulaba, dejaba de emitir grandes chorros. Todo el espectáculo carnavalesco y dantesco que había ocurrido anteriormente se convertía en una especie de calma siniestra en la que este tipo convivía con el cuerpo muerto de lo que había sido una jovencita universitaria. Incluso llegaba a tener relaciones sexuales con este cuerpo Y solo se detenía cuando la putrefacción y la descomposición de los cuerpos era tal Que era insoportable el olor que ya no podía tener ningún tipo de relación sexual con ellas Ahí decidía que había que deshacerse de ellas Y era ahí que las desaparecía, que las llevaba a los bosques y las tiraba Pero eso sí, él conservaba unos trofeos estos trofeos en este caso eran siniestros eran horribles y eran las cabezas de sus víctimas antes de botar el cuerpo cogía una motosierra pequeña portátil y les cortaba la cabeza y las guardaba en su refrigerador llegó a tener 12 cabezas guardadas en su casa todo esto pasaba de forma itinerante Primero en Oregon, en Idaho y en todos los pueblos al a esos estados. Ahí fue donde las autoridades se dieron cuenta que esto se trataba de un asesino serial. El modus operandi era el mismo. Todo el tiempo se presentaba el mismo tipo de víctima y se presentaba en el mismo tipo de lugares. Entonces ahí fue que las autoridades dijeron, aquí hay algo raro. Aquí estamos hablando de un asesino serial, además en los años 70 los asesinos seriales se pusieron de moda, había bastantes conocidos como John Wayne Gacy, o el asesino de Atlanta, o incluso el BTK Killer, había demasiados, entonces ya y todas las autoridades estaban predispuestas a decir que acá se trataba de un asesino serial, que se hablaba de un asesino serial. Entonces esto provocó que las autoridades ya intensificaran su investigación, su persecución y se dieron cuenta por distintos reportes que había un tipo en un volkswagen blanco, en un escarabajo, en un pichirilo blanco que siempre estaba cerca de las escenas del crimen. Entonces ahí fue donde cerraron el cerco en Bondi y en el 75 lo arrestaron. Entonces ahí cuando lo cogen y cuando checan su carro se dan cuenta que hay un montón de cosas que tienen que ver claramente con lo que es un asesino que es una máscara, unos guantes, unas cuerdas para amarrar gente una serie de cuchillos, una pistola, una barra metálica con la que golpeaba las narices de sus víctimas y todo este tipo de cosas estaban en la cajuela entonces digamos que Bondi en ese sentido ya estaba perdido entonces como tal empieza el juicio eh, involucra testigos entrevistas reportes y todo dura más o menos un año y medio pero justo cuando está ocurriendo eso Bondi se escapa Bondi había decidido ser su abogado por la escuela de leyes que había visitado en alguna época y entonces lo que termina de pasar es que el tipo dice en un momento que necesita ir a la biblioteca para poder buscar unas leyes que necesita para protegerse y para poder adelantar su juicio en la biblioteca no había casi guardias de seguridad él ya lo había visto, ya lo había notado entonces aprovecha este momento y se mete detrás de una estantería de libros detrás de la estantería de libros hay una ventana y el tipo se bota por la ventana y entonces empieza a correr a campo, traviesa se mete por cultivos, por pastizales, atraviesa ríos luego se roba un carro y empieza a huir pero a los seis días lo recapturan entonces el juicio continúa en el 77, ahí los abogados se dan cuenta que el juicio tiene muchos vacíos, que el caso tiene muchas cosas que podrían mejorar y se dan cuenta que no tienen lo necesario para joder a Bondi sin que haya ningún tipo de duda. Entonces dicen que lo mejor es ofrecer un trato en el que Bondi eh, dijera que era culpable pero Bondi era testarudo, Bondi decía, no, yo es que yo no quiero un caso, yo no quiero un arreglo, yo no quiero nada de esto, o sea, yo yo soy acá el duro, pues por lo que era muy narcisista, y nada, yo solo quiero mi libertad, entonces, mientras seguía este caso, mientras seguía todo este tema del juicio y demás, Bondi empezó a planear un nuevo escape, y este escape tomaba mucho tiempo, porque Bondi se dio cuenta que los barrotes de la cárcel donde estaba, tenían un espacio considerablemente grande, mucho más grande que el de una cárcel promedio, y se dio cuenta que, si adelgazaba, podía meterse dentro de esos barrotes. Entonces empezó a dejar de comer, comía solo lo necesario para no morirse, tomaba mucha agua y bajó 20 kilos. Y esperó a que fuera Navidad, fue sacando libros de la biblioteca, acumulándolos en su celda, y justo cuando todo el mundo estaba celebrando el Año Nuevo, el 31 de diciembre del 77, acumuló sus libros debajo de una manta para que la gente creyera que ese era su cuerpo dormido, y aprovechando su delgadez, se metió entre los barrotes y empezó a cruzar todos los barrotes de la cárcel así hasta que se escapó. Feliz año de 1978, cuando las autoridades se dieron cuenta que Bundy se había escapado, ya estaba en Chicago, a más de 100 kilómetros de distancia del lugar. Bundy jumped out of this second-story window at the front of the Pitkin County Courthouse this morning. He was scheduled for a court appearance and apparently had been locked into the law library by sheriff's deputies while attorneys were arguing a motion to strike the death penalty. Los primeros días como evadido, Bondi los pasó bajo otro nombre distinto, en distintos trabajos cortos que le permitieron sobrevivir relativamente escondido. No habían pasado ni 15 días de su escape y ya estaba matando de nuevo, el tipo era compulsivo, el tipo no se podía aguantar las ganas de matar. Entonces se metió una noche a una casa y golpeó hasta la muerte a una mujer. Y a la otra la torturó, la mordió, la apuñaló, la violó, le puso el nylon en la garganta y ahí la ahorcó hasta que se quedó quieta y fría. Había otras dos mujeres, también las golpeó, le rompió la mandíbula, la nariz, pero ellas sí alcanzaron a sobrevivir. Todo ese ataque, todo lo que les acabo de decir, esas cuatro personas sufrieron este ataque a manos de este monstruo en tan solo 15 minutos y no hubo ni siquiera un testigo. Atacó a otras dos mujeres a las cuales no mató. Pero entonces luego decidió irse de allí porque ya sabe que está dejando un rastro y que además es prófugo y se va a Jacksonville a 240 kilómetros de distancia y allá raptó una niña de 12 años y la mató y luego la momificó. Cuando las autoridades encontraron su cuerpo estaba momificado debajo de unos árboles en el bosque a las afueras del pueblo. Lo que hacía Bondi era que cuando mataba, además de satisfacer todas sus necesidades extrañas y de orden personal e íntimo también robaba a las víctimas para poderse seguir moviendo, entonces digamos que tenía las tarjetas de crédito de las últimas cuatro mujeres que había asesinado y con esas estaba viviendo en esa época no había los controles que hay ahora entonces lo que pasó es que se empezó a acabar el dinero de esas tarjetas de crédito y Bondi empezó a tener problemas para moverse, ya no era tan fácil para él viajar de un lado al otro ya no era tan fácil para él salir y comer tan libremente, entonces entonces fue más fácil cerrar el cerco sobre él la policía siguió persiguiéndolo y la policía ya estaba muy cerca y aquí es donde entra una onda peliculesca porque tenemos un investigador de apellido Lee que era el elegido para seguir a Bondi y este tipo simplemente llega, se encuentra con Bondi en un punto donde ya lo tiene. Le dice, hey socio, está bajo arresto. Y cuando el man dice eso, Bondi se le tira encima. Hay un ataque, hay una lucha, un forcejeo. Están sobre el piso golpeándose el uno al otro. Bondi termina dejándose mi inconsciente al policía y sale corriendo. Pero el policía se recupera y hace dos tiros de advertencia. Bondi sigue corriendo, el policía se levanta y heroicamente lo alcanza. Y pum, lo puede reducir y lo arresta. Entonces por fin lo meten a la patrulla. En la patrulla Bondi solo dice... Pana, ojalá usted me hubiera matado ojalá me hubiera matado pero no lo mató lo devolvió a la cárcel y entonces el juicio se reabrió pero esta vez el juicio que empezó en junio del 79 tendría la cobertura más grande en la historia de Estados Unidos 250 periodistas asistían a cada una de las sesiones del juicio el juicio se televisó, por primera vez se televisaba un juicio completamente en Estados Unidos y en todos los cinco continentes del mundo se veían noticias sobre Ted Bundy era como una novela ¿qué pasa con Ted Bundy? ¿qué va a pasar con Ted Bundy? ¿qué va a pasar con su juez? ¿qué va a pasar con su condena? todo ese tipo de cuestionamientos que surgían en la gente curiosa de lo que había pasado también querían saber Cómo habían pasado Todos los asesinatos Todos los pormenares Entonces Bondi Aprovechó toda esta coyuntura Todo este escenario Todo este circo Toda esta parafernalia Y decidió nuevamente Su abogado Y entonces empezó a ser Un tipo histriónico Un tipo que manipulaba Un tipo que hacía Actos gigantescos En el estrado Cantaba Gritaba Saltaba Se justificaba De muchas maneras Actuaba como si fuera Otra persona Y la gente estaba desconcertada Pero estaba embobada con Bondi. A Bondi no le importaba el juicio, a Bondi lo único que le importaba era tener el control de la situación y sí que lo tenía. Lo peor es que todo esto le funcionó porque el Estado y los agentes del Estado no tenían muy claro todas las pruebas que tenían para atacar a Bondi porque el tipo los había logrado confundir y entonces ellos dijeron vamos a darle una condena, vamos a a darle un trato a este tipo, digamos que acepte uno de los homicidios y con que acepte uno de los homicidios le vamos a dar 75 años de prisión, Bondi en un principio dijo ok esto es bueno porque en unos años cuando los testigos se mueran o desaparezcan o las pruebas se evaporen o se desintegren yo voy a poder retractarme de lo que acepté y voy a poder bajar esos 75 años a mucho menos de pronto quedar en libertad pero había algo que estaba mal, y es que a Bondi le hubiese tocado aceptar públicamente ante todo el mundo, ante los 250 periodistas que llevaban sus noticias al otro lado del mundo, que era culpable. Le hubiera tocado aceptar su culpa y bajar la cabeza, y eso es algo que un narcisista no se puede permitir en ese caso. Entonces Bondi no aceptó el trato, prolongó aún más el juicio y todo continuó. Cuestión que encontraron muchos testigos dispuestos a testificar contra él, a identificarlo, a decir que estuvo en los lugares del crimen y la prueba reina vendría gracias a los odontólogos forenses porque cogieron los cadáveres, tomaron las mordidas que Bondi les había metido cortaron la piel, la mostraron con fotografías y demás y la compararon con la dentadura de Bondi era irrefutable, las mordeduras coincidían con los dientes de Bondi era claro que fue Ted Bondi quien mordió a las víctimas y por ende el asesino de las mismas entonces fue así como empezó a recibir, una tras una, muchas condenas de muerte. Por el primer asesinato, condenado a muerte. Por el segundo asesinato, condenado a muerte. Por el tercero y quinto, condenado a muerte. Por el octavo y noveno, condenado a muerte. Tuvo muchas condenas de muerte, una tras otra. Tenía que purgarlas todas. En Estados Unidos se te juzga por cada crimen que cometes. No es como en Colombia que puedes cometer 20 crímenes y solo te juzgan por uno. Pondi ya estaba destinado a morir ya no tenía ninguna otra opción más que esperar en el corredor de la muerte y su ejecución. Pero mientras tanto, y mientras pasaba todo esto del juicio, pasó algo muy curioso, y es que cuando Bondi tenía 20 años y su primera novia lo dejó, conoció a alguien más, conoció a Carol Ann Boone. Carol Ann Boone fue una de sus parejas más estables Estuvo con él durante todo el proceso, estuvo con él durante todos los momentos en los que él se desaparecía para asesinar gente, estuvo con él cuando se escapó, estuvo con él cuando fue declarado culpable y seguía ahí, seguía como una pareja fiel. Es extraño, fascinada, como por el monstruo que tenía a su lado. Y había una ley en ese momento en el estado de Florida en el que una persona podía declararse casada si decía frente a un juez que estaba casada con otra persona. Entonces... Él aprovechó esto y en medio de una de las sesiones de juicio alzó la voz, volvió a mirar a Carol y le dijo ¿Te quieres casar conmigo? Carol le dijo que sí. Y oficialmente se casaron en medio de su juicio. Ella se casó con él, tuvo su relación digamos que estable y al punto que lo visitaba constantemente, Bondi sobornaba a los guardias para que le permitieran un espacio de visita conyugal y en el 81, esta mujer quedó embarazada y dio a luz a una niña. Ted Bondi, siendo culpable siendo condenado a muerte, siendo el asesino de más de 30 personas, tuvo una esposa y una hija desde prisión. La vaina es que cuando a Bondi ya lo declaran culpable, empiezan a pasar los meses y ella se da cuenta que no tiene escapatoria, que simplemente está destinado a morir y a esperar su muerte en la cárcel entonces empieza a dar entrevistas empieza a alimentar su mito, alimentar su fama él mismo y empieza a atender a los periodistas empieza a confesar ya de otras formas empieza a confesar los crímenes eh, ahí es donde conocemos todos los detalles que hasta ahora hemos venido hablando acá y fue de esa forma en que pudimos conocer la psicología del criminal más famoso de la época en todo el mundo el tipo siempre se sintió abandonado y por ello tuvo la necesidad imperante de poseer a las mujeres y dominarlas a su antojo. No encontró más que en la violencia el método más efectivo para hacerlo. Su necesidad de poseer era tal que cuando mataba, necesitaba tener sexo con los cadáveres para apoderarse de ellos luego de su vida, Es decir, dominarlos y poseerlos en vida, dominarlos y poseerlos en muerte. La víctima en ese sentido y desde la perspectiva de Bondi se vuelve parte de él empieza a poseerlos, es decir, que en su cabeza él poseía 30 mujeres 30 mujeres eran subyugadas a su poder eran dominadas como objetos como trofeos de alguna u otra forma también, digamos, Bondi en esas entrevistas se reconoció como un criminal que evolucionó de muchas formas, que al principio mataba de forma impulsiva, que al principio él simplemente se dejaba llevar por sus fantasías, se dejaba llevar por sus deseos y asesinaba, pero Luego se fue convirtiendo en un asesino serial frío, en un calculador, en un tipo con un modus operandi. Él mismo se perfiló. Recordemos que estudió psicología. Entonces esto sirvió mucho para que él se entendiera a sí mismo y para que de paso las autoridades entendieran cómo funciona la mente de un psicópata. Por otro lado, podemos ver que el tipo además era adicto a la pornografía. Ese episodio de la niñez donde se encontró una revista de adultos lo marcaría al punto que se volvió un consumidor constante de pornografía y empezó a darse cuenta que la pornografía podía ser violenta y entonces aquí es donde él mismo con sus palabras nos cuenta cómo fue su proceso con la pornografía <coughs> sucedió en etapas poco a poco mi experiencia con la pornografía en general pero con la pornografía que presenta un nivel alto de violencia sexual una vez que te vuelves adicto a ella y esto lo veo como una especie de adicción igual que otros tipos de adicción Comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. Y esa pregunta que se hizo Ted Bundy se la respondió más de 30 veces. Más de 30 veces llevó la pornografía violenta más allá. El snuff era un juego de niños al lado de lo que hacía Ted Bundy con sus víctimas. De hecho, respecto a sus víctimas, Bondi estableció una cadena alrededor de su personalidad narcisista en la que él planteaba que había víctimas que lo invitaban a que él las dominara. Había gente que tú veías y él decía que había gente que uno la veía y decía es que me pide a gritos que la domine, es que véala, es como toda retraída, toda débil, toda flaquita, toda pequeña. Está pidiendo a gritos ser subyugada está pidiendo a gritos ser dominada por alguien más fuerte y más poderoso todos según Bondi tenemos dos opciones o somos presas o somos cazadores él claramente era cazador y él veía presas en muchas mujeres que estaban pidiendo a gritos según él ser subyugadas el caso es que se demoró un poco su ejecución varios años entonces pasaron varios años en prisión unos tres cuatro años y Bondi se cree que fue violado por otros reclusos en grupo que le hicieron como un bank. Él siempre lo negó, aunque otros son los que lo aceptan y dicen que sí lo violaron No lo sabemos realmente, no hay pruebas establecidas sobre el tema Pero lo que sí podemos contar es que Bondi fue fundamental en la investigación criminal de Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX Bondi contribuyó a que se capturara a Gary Ridgway, que es conocido como el asesino de Green River que más adelante seguro hablaremos de él Y el tipo eh, Hacía pues todas sus fechorías por fuera Y Bondi eh, Dijo que podía ayudar porque sabía que eso era Un asesino serial, vio la prensa y dijo Yo puedo ayudar, llegó el agente de policía El detective y habló con Bondi Y Bondi le hizo una perfilación, le dijo vea De acuerdo a la forma en que este tipo mata Cómo mata, lo que hace, cómo lo hace Dónde lo lleva y qué hace Yo le puedo decir que este tipo debe ser así Recordemos que fue psicólogo ¿no? Este tipo se comporta de esta manera, este tipo asiste a estos lugares, probablemente tenga este carro, probablemente tenga este trabajo y probablemente viva en un lugar así. Efectivamente Bondi tuvo toda la razón, el detective siguió sus recomendaciones y lo atraparon. O sea, algo así como lo que vemos en Mindhunters, pero con Bondi como protagonista. Y bueno, pasaron muchos años, el tipo supuestamente se iba a morir en el 86, pero había factores de orden legal, logístico, que llovió, que se fue la luz, que no sé qué, que sí sé cuándo, y estas demoras permitieron que Bondi siguiera contando los detalles de sus crímenes, su forma de pensar, se volvió una especie de rockstar, había gente que, digamos, lo admiraba, salía en muchas entrevistas todo el tiempo, además se mostraba toda su parte familiar, que tenía su esposa, que su hija y todo eso... Y incluso Bondi ya fue tan demorada la ejecución que dijo, me voy a suicidar. Bondi, ¿por qué te quieres suicidar? No, pues así le quito la satisfacción al Estado de matarme. Pero no, eso nunca llegó, el suicidio nunca llegó. Pero la satisfacción para el Estado sí llegaría. Porque el 24 de enero de 1989, a las 7 y 16 de la mañana, Ted Bondi, de 42 años, moriría electrocutado en la silla eléctrica. 5, 4, 3... Mientras este tipo moría mientras pasaban descargas eléctricas por todo su cuerpo afuera un montón de policías lanzaban juegos pirotécnicos en celebración, decían que por fin Ted Bundy se había muerto y que por fin el mundo era un lugar mejor luego más adelante veremos que eso no es así pero el caso es que Ted Bondi sí murió, cremaron su cuerpo y lo diseminaron por el bosque en los alrededores, que eso era lo que él quería pues, para guardar su memoria, si es que le queda alguna. Así llegamos al final de la vida de uno de los psicópatas más famosos de la historia, un tipo que tuvo muchos desórdenes psicológicos y psiquiátricos, personalidad múltiple, personalidad narcisista, bipolaridad, desorden de personalidad antisocial, psicosis... Tenía una serie de problemas que digamos que... Antes el tipo no fue peor si es que se puede ser peor. El caso es que se volvió una figura tremendamente importante en la cultura popular de Estados Unidos. Su figura protagonizó muchas películas, más de 10 películas. El extraño deliberado en el 86, Ted Bundy en el 2002, El extraño detrás de mí en el 2003, The Riverman en 2004, Bundy, un legado de maldad en el 2008, la captura de Green River Killer, que es sobre lo que les conté de Ridway en el 2008 también. Y la última que es muy famosa, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, de 2019, protagonizada por Zac Heffron. Varia gente me ha dicho que no es lo que esperaban, pero que digamos, sí muestra otro perfil de Bondi a través de su pareja con la que tuvo la hija. Además tuvo un montón de libros, canciones como la que hemos escuchado acá y muchas más, también varios programas de televisión y documentales. Por otro lado, sus pertenencias terminarían ocupando museos de la infamia. Hoy en día podemos ver su hermoso Volkswagen, todavía conservado, aunque un poquito oxidado, parqueado en el Museo Nacional del Crimen, junto a sus máscaras, sus artefactos, su cabestrillo... E incluso se llegó a generar un mercado negro con las fotos que llegó a tomar de sus víctimas. El tipo no lo hacía como Dahmer que era todo el tiempo, sino de vez en cuando le tomaba algunas fotos a sus víctimas ya muertas y estas fotos se perdieron y se generó un mercado negro alrededor. Entonces Bondi nuevamente nos muestra el caso típico del asesino serial que a través de sus aberraciones personales da cuenta de nuestras fijaciones como sociedad, de nuestro morbo como sociedad de todas esas cosas extrañas, de todas esas cosas que se generan dentro de nuestra cabeza a nivel social, porque cómo se explica que una sociedad de alguna u otra forma recuerde o exalte a un asesino como se recordó a Bondi. Yo soy partidario de que estas cosas no se deben olvidar para que no se repitan, de que no deben quedar en el olvido de ninguna manera, que deben estar presentes. Pero lo que pasó con Bondi es que se exaltó como una figura de culto en muchos sentidos. Y creo que eso da cuenta de lo podridos que podemos llegar a estar, de lo parecidos y de lo cercanos que podemos estar de ser unos psicópatas. Espero que ustedes no lo sean como espero yo tampoco serlo. y esta fue la historia de Ted Bundy la tercera entrega de Serialmente si quieren ver algunas imágenes de este asesino pueden pasarse por mi Instagram elarracadas elrayalpiso, rayalpiso, arracadas y ahí pueden revisar los highlights ahí hay varias historias de muchos asesinos seriales una de las primeras fue esta, la de Ted Bundy para que se echen la pasada, vean imágenes videos, cosas que les tengo ahí en mis historias de Instagram donde todos los lunes además hay un asesino serial nuevo para que se revisen un ratico nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.